och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bondesamhället. Jag är extra glad idag för att vi ska skilja ett otroligt viktigt ämne. Nämligen varumärket och verksamheten Gårdsfisk. Ett idag skånskt bolag på väg att bli riktigt, riktigt stort. Det är en av de två grundarna, nämligen Johan Ljungqvist som gästar dagens avsnitt. Han är en härlig person, rak, ärlig och han är i respekt för han har så otroligt mycket kunskap inom sig. Han är marinbiolog och drivs inte av pengar, men ändå utav att skala upp sin verksamhet. För genom att göra det kan han skapa ett riktigt stort avtryck i denna värld. Att göra skillnad i det stora. Det kan vara viktigt ibland. Det är inte ofta jag säger så här, men detta är ett av mina absoluta favoritavsnitt. Johan är så enormt duktig och kommer ge en massa kunskap och insikter på hur vi faktiskt kan konsumera fisk på ett hållbart sätt och visa på att fiskuppföljning kan göras på ett bra vis. Gårdsfisk är unikt i världen och delegationer från alla världens hörn valfade faktiskt den här lilla byn på Skånska landsbygden för att se just produktionen. Jag vågar nog säga att gårdsfisk har kommit långt i att kunna producera världens mest hållbara fisk. Och det är på den svenska gården de gör det. Alltså det här innovationen är som bäst. Jag tror inte jag säger mer utan jag ger ordet direkt till Johan. Du lyssnar på Bondesamhället, jag heter Lena Howard. Johan, varmt välkommen till Bondesamhället. Tack så mycket. Jag hade tänkt att börja någon annanstans men när jag kom in här idag så ja, jag hade varit med om någonting på vägen och när jag kom in så fick jag reda på att du är ganska sleep deprived och det säger ju en del om hur det är att vara entreprenör. Vad är det som har hänt dig i natt? Alltså så är det ju alltså dels att vara entreprenör men även just att jobba med djur och det är ju någonting som vi är rädda för att man ska tappa bort i samhället. Vi har väldigt få djurbänder kvar i Sverige och jag tror inte riktigt människor förstår innebörden att när man har djur så har man ett ansvar dygnet runt. Och egentligen så var det någonting som klydde i natt och då var det bort att bege sig hit. Och vi stod och grejade i fyra i natt. Sen fick vi gå och lägga oss. Jag och Mikael så att, men så är det alltid. Det är alltid någonting som kan hända och det kan inte vänta. Utan fisken vet inte. Om det är röda dagar eller om det är natt utan de vill ha bra vatten och då får man se till att fixa det också. Den här gården vi befinner oss på, vi är ju i Tollarp utanför Kristianstad. Vad är det här för plats och hur kommer det till den här platsen? Alltså, hade du fått alla sjätteljungar bo på dig. Vi är ju i sjätteljungar där då var de väldigt noga att påtala när vi vann Änglarmarkspriset. För då skrev de först tolla på vår sån finalistvideo. Men det ändrades snabbt sen till sjätteljungar. Och det var tur det visades ju 500 000 gånger på Youtube. Så de var ju väldigt stolta där sjätteljungarborna. Men det var ju att när vi skulle starta detta så hade vi ju då sett vilken fördel det skulle vara att producera fisk i lantbruket. Där vi kunde använda vattnet två gånger, vi kunde använda kväve och fosfor på åkermarken. Och nu såg jag med, med vattnet där att först så använde vi det till en fiskproduktion och sen som bevattning. En lantbrukare använde det bara till bevattning direkt. Vilket gör att vi näringsberikar i vattnet plus att vi använder det ytterligare en gång. Så vi, vi använder det två gånger istället. Sen har man ju fisken på land vilket gör att vi påverkar ingen vild fisk. Vi kan inte smita och överleva i någon bäck här där vi slår ut inhemska fiskbestånd. Samtidigt så valde vi då fiskarter som käkar en högre andel vegetabilier. Och där hade vi alla lösningar men vi hade ju faktiskt ingen gård. Och vi hade inte direkt några pengar heller och sen bor vi åtta mil ifrån varandra. Så det var ju faktiskt så att vi ville ju ha en gård som låg något sådär mitt emellan oss och var svinbillig. 
Och då hittar vi denna här, två rader på blocket. Samtidigt som jag badar mina barn så hittade jag en annons. Ringde till kvinnan och vi fick komma hit och titta. Och den var ju väldigt billig men i uruset skick. Jag och Mikael jubla och människorna i vår närhet trodde ju att vi hade tappat förståndet helt. Att vi skulle bygga om ett lantbruk på 18 månader och producera fisk. Men då har vi inte ångrat den. Åtta månader skulle det ta. 18 månader. 18. Men du och Mikael, din partner. Ja. Innan ni skaffade gården, alltså vad ledde upp till att ni tänker fiskodling? Det ska vi göra. Och hur mötte du Mikael? Sen var ju, alltså vi träffades i 2009, men redan innan dess så hade jag, jag har ju varit, allting har ju handlat om vatten i mitt liv. Jag har fiskat och jag har fångat och sålt grodyngel och jag har fiskat liksom vanligt med spö. Jag har varit i den norska fiskindustrin, sen spelar jag hockey också med vatten fast den var frusen visserligen. Men när jag var i fiskfabriken i Norge då så insåg jag att alltså det är fortfarande marinbiologi som var det som jag tyckte var absolut roligast. Och just med vattenbruket så det fanns ju ett enormt intresse av att kunna producera antingen kräftor eller någonting annat. Och jag åkte hem och började plugga till marinbiologi och egentligen från första dagen på, på universitetet så handlade det ju bara om olika typer av då, vattenbruk. Både i havet och, och på land. 2009 så hade, var det ett gemensamt studentprojekt som jag och Mikael träffades i. Och vi var sex studenter som startade företag och skulle producera fisk och grönsaker in i Malmö stad. Så vi kom ganska långt där och det skulle byggas ett stort marknadscentrum i glas där det skulle finnas restauranger och där det skulle finnas fiskproduktion och där det skulle vara sallad och det skulle vara en massa grejer och politikerna jublar. Och... Men det var lite där att vi såg ju att det kanske inte är rätt plats att producera fisk och växter på utan det var ju mer att det var ju något som gnagde. Dels var det kalkylen att det är dyrt att vara i stadsmiljön, det var dålig lönsamhet, det var tufft att få ihop det med då kryddsallad var det i det läget. Så vi valde ju att, att, att lägga ner det och gå tillbaka. Och alla de sakerna som vi nämnde innan, de problemen som finns med det konventionella vattenbruket där man har övergödning och överfiske, man har påverkan på vildfisk. Det ville vi ju lösa på något sätt och vi brann ju för detta. Och då blev det ju att vi, vi kom på detta stället, det som vi döpte för integrerat lant- och vattenbruk. Just det, du tog med dig Mikael. Ja, så han var ju också liksom väldigt intresserad av miljön och väldigt drivande, de här bitarna. Vi ville ju påverka på något sätt. Och det var väl egentligen det som var. Vi hade ju en sån miljöaktivistisk ådra som, som vi ville få utlopp för. Och då såg vi att vi hade en jättepåverkansmöjlighet på om vi kunde lösa det med vattenbruk. Eftersom det är ju den snabbast växande livsmedelssektorn och har ju varit det sedan 70-talet. Och det ska ju dubblas till 2050. Så att det är en enorm påverkan globalt som vattenbruket har. Wow! Och när du säger vattenbruk, då är det både på land som vi på landsbygden här, men också vattenbruk ute i, I havet. Precis. Just det. Om man tänker på konventionell odling av fisk men mm. också industriellt fiske. Om vi börjar med det industriella fisket utav mm. världshav. Hur ser du på det? Alltså nu har vi ju kommit till den punkten att de säger att 90% av våra fiskbestånd är ju överfiskade eller har ju kollapsat. Vilket gör att det finns inte så mycket fisk kvar. Sen är det ju fortfarande allting med miljögifter. I Östersjön har vi enormt mycket miljögifter i de olika fiskarna. Till och med så mycket så att vi får inte ens exportera fisken. Det är ju dioxiner, det är PCB, det är tungmetaller. Det är ju sånt som inte vi vill ha i oss. Om man då tittar på Livsmedelsverkets rekommendationer så ska man ju inte som kvinna tror jag, äta Östersjöfisk mer än en gång om året. Och som man så är det väl ett fåtal gånger per år. Vilket säger lite om vad vi har gjort med våra hav. 
Samma problem finns ju i vissa insjöar där vi också har problem med tungmetaller som kvicksilver. Vilket gör att vi har inte så mycket fisk att hämta längre ifrån, från havet. Sen finns det ju många andra nackdelar också med att då det industriella fisket. Om man tittar på trålning så förstör man ju enorma områden med, av bottenyta. Där man faktiskt förstör djurens hem och, och mycket av det som man fördärvar. Det är ju där småfisken ska kunna hitta föda och det är där de ska kunna gömma sig för att det inte bli uppäten av större fiskar. Sen finns det andra nackdelar också. Industriellt fiske är, omfattas ju inte i Sverige av djurskyddslagstiftningen så att en fisk som fångas av en yrkesfiskare behöver ju inte behandlas som en fisk som produceras på land där vi faktiskt har väldigt hårda krav och regler på hur man ska då avliva en fisk innan slakt. Mm. Så att nej, vi har ju satt oss i, i en väldigt dålig situation när det gäller våra fiskbestånd och hav vilket gör att vi måste ju försöka reda ut det här nu om inte haven ska kollapsa. Mm. Och då kan odlingen avlasta att haven kan återhämta sig och bestånden kan återhämta sig. Precis. Men ni på gårdsfisk, hur skulle du säga att ni skiljer från konventionell odling av fisk? Jag tänker att lyssnaren då kan relatera till det man kanske har läst om norsk odlad lax eller så vidare. Mm. Hur skiljer ni från det? Alltså först är det så att all fiskodling som sker antingen i en sjö eller i havet eller i någon typ av floddelta som inte är ovanligt i stora delar av Asien som är jättestora på, på, på fiskodling. Det är ju att all kväve och fosfor som du använder i, eller som du får rättare sagt från fisken, alltså Fiskens bajs, det hamnar ju i miljön. Har du en stor påse i havet så säger du sig själv att behandlar du fisken med mediciner. Det hamnar i havet, fiskens bajs hamnar i havet, foderrester hamnar i havet, använder du hormoner eller kemikalier, det hamnar i havet. Det är ju samma då när du har det i ett floddelta. Allting kommer ut i miljön. I Asien är det dessutom tillåtet att använda hormoner i fiskproduktionen. Man använder antibiotika i väldigt stora mängder. Det hamnar i havet slutligen eller i sjöar och floder där de producerar. Helt förkastligt. De har jättestor dödlighet i många odlingar där. Sen när de har fisk i en kasse som man har då i Norge så har du problemen med att den är ute och är oskyddad liksom i en havsmiljö. Det kan allting hända, stormar, de kan gå sönder där du får fisk som simmar ut och påverkar då vilda fiskbestånd dels med, med sjukdomar men kan ju också simma upp i älvarna och ta ståndplatsen från dem och påverka och, och fördärva då den genetiska biten på fisken som lever vilt så där finns ju massor av då, utmaningar eller problem som är svåra att lösa. Jag blir lite sån wow, det, det är ganska komplext det här, hur allting är satt samman, hur många faktorer som faktiskt påverkar. Mm. Men om man då tänker att odling på landsbygden är en relativt ny näring, kan man säga det? Ja, alltså vad vi har fått, liksom, man tänker alltså att det finns alltid någon som har gjort det någon annanstans. Det är alltid någon amerikan eller australiensare som har gjort på samma sätt. Men vi har varit på ganska många konferenser och träffat väldigt många internationella forskare. Och vad vi har fått höra så är det ju faktiskt att vi är först i världen med att göra det vi gör. Där vi faktiskt integrerar produktionen helt i lantbruket. Där man faktiskt bygger då... Som vi har bytt namn till det, vi kallar inte det fiskodling för att odla växter gör man, odla fisk gör man inte, man föder upp fisk så vi kallar det fiskuppfödning. Där vi faktiskt använder allting, alltså när vi säger restprodukterna, vatten och fiskbajs, det går som gödsel. Så att vi har ju valt att göra precis som vilket annat lantbruk som helst, att vi använder det till en växtproduktion. Och det är det som är den största biten som skiljer oss. Sen har vi ju kryddat det med att vi då använder fantastiska matfiskar. Men det är då matfiskar som inte kräver så mycket animaliska protein. Vilket gör att vi har en mycket bättre då växlingskurs från miljön när man producerar fisk. Fisk räknar man alltid i någonting som heter FIFO. Fish in, fish out. 
Där man då tittar på att vi har som krav att vi alltid ska ligga under ett. Så på vår rödstrimma då, eller niltilapia så ligger vi på 0,33 kilo fisk och så får vi ut ett kilo. Och på klara så är det 0,67. Förhoppningen är nu till hösten att vi faktiskt ska kunna gå över till ett helt vegetariskt foder till, till rödstrimman. Där man byter ut fisk mot äh, algolja och almjöl. Vilket är fantastiskt och då får du samma nyttigheter som omega 3 och omega 6 fettsyrorna. Fast utan att behöva fånga någon fiskar för att föda upp fisken. Och där tittar man ju på mycket annat som är uppfött i vattenbruket som en lax som är en köttätare som kräver stora mängder fiskolja och fiskmjöl för att kunna växa. Och det gör ju att man under de 40-50 åren som man har haft laxproduktion så har vi ju dammsugit haven på foderfisk, anchovis och anchoveta som man faktiskt äter i mångt och mycket i andra länder men vi har valt då att ta dem och mala ner dem och göra fiskolja och fiskmjöl för att vi vill äta lax istället. Så egentligen tar vi någon annans mat och stoppar in dem i laxen och använder då väldigt mycket mer fisken än vad vi får ut i slutändan. Så att för miljön är det en väldigt dålig växlingskurs. Jag talar med en forskare på SLU och vi talar om det här köttätandet då. Och att producera ett kilo kött går ungefär in 6 kilo då av någon typ av foder. Det kan också vara växtfoder naturligtvis. Och då menar hon på det säger sig själv då att det är en naturligtvis tyngre växel växlingskurs än att vi bara har ätit grönsak eller fodret som sådant. Mm. Men om ni skulle ha en fisk i framtiden som bara äter växtfoder då mm. hur många kilo växtfoder skulle behövas för att få en färdig fisk du lägger ut till kunden? Det är ju där fisken är helt överlägsen. Alla de andra djuren som man föder upp i lantbruket man tittar på en fisk simmar ju faktiskt i vatten. Den ligger ju i flytande så den lägger ju inte en massa energi på att hålla värmen. Den är växelvarm. Så den är ju den temperaturen som vattnet är plus att den lägger inte massa energi på att ha ben som ska hålla upp mot gravitationen. Vilket gör att den är väldigt effektiv. Och om man tittar på foderomvandling så en fisk behöver ungefär 1,1 kilo foder för att växa 1 kilo. En kyckling ligger på mellan 1,8 och 2,2. En gris på runt 4,5 och nöt brukar man säga 68 eller 60-10 kilo. Så när vi då satt på en, en middag för ett tag sedan så var det någon som sa att ja, men för varje svenskt, eller för varje kilo brasiliansk nötkött kan vi producera 6 kilo svenskt. Och så sa jag bara, ja och sen kan vi producera 60 kilo klarias. Så det är ju den mängden. Vi kan ju alltså producera väldigt, väldigt mycket mat på ganska liten yta när det gäller fisk. För att de är så extremt effektiva på att omvandla protein till protein. Wow! Mm. Och när du säger brasilianskt i Sverige importerar vi 75% ungefär av vår fisk idag. Ja. Varför gör vi det? Ja, för vi har ju inte någon direkt någon fisk. Alltså jag tror av yrkesfisket så går hälften av fisken vi fångar går direkt till foderindustrin. Att man maler ner den till, till fiskmjöl och fiskolja. Antingen går den till fisk eller så går den till kycklingar. Och sen har vi då fisket från Östersjön. ger ju ingenting längre. De får inte betalt för fisken. Den är mager, den är sjuk, den har parasiter. Det är ingen som vill äta den helt enkelt eller man får för dåligt betalt för den. På västkusten har man ju flera av de starka bestånden som faktiskt antingen har kollapsat eller är i väldigt dåligt skick. Så vi har ju inte så mycket fisk längre. Och vi, vi vill ju äta fisk. Dels så är det ju mer då människor som de ska vara hälsomedvetna vilket gör att man, man vill äta mer fisk för det är ett väldigt bra protein. Vi har ett livsmedelsverket och rekommenderar att man äter mer fisk. Det gör ju att det blir ju en efterfrågan på fisk men... Har vi ingen fiskproduktion själv eller inte kan fånga den så då, då har vi ju brist på fisk. Har Sverige 
produktion av fisk i övrigt fiskuppfödning i som du sa flodbestånd eller har vi någon annan typ? Där, I norra Sverige så har de ju de som är egentligen alltså kallvattenarter där man kör regnbåge och röding så där ligger vi runt 12 000 ton men mycket av den produktionen eh, går faktiskt till Åland och sen vidare till Finland så den äter vi inte själv i Sverige men alltså, som jämför så då att Sveriges 12 000 ton och sen konsumerar vi någonstans mellan 300 och 400 000 ton så det är ju ingenting egentligen vi producerar Norge ligger ju runt 1,2 miljoner ton. Eh, vilket är gigantiskt mycket större. Men sen tror jag att Kina ligger på 60 miljoner ton. Så att vi ju, alltså, även Norge syns ju inte i en, i en kolumn bredvid Kina. Så att, eh, och där har ju Sverige väldigt mycket där vi kan ge. Alltså vi kan producera mycket fisk i svensk lantbruk. På ett hållbart sätt dessutom. För Johan, vad är er vision? Vill ni vara Sverige- specifika eller skulle ni också kunna vad ska jag säga, expandera ett koncept också i andra länder eller skulle ni vilja ge fisk i Sverige primärt först i första steg? Alltså först så vill vi ju ta en svensk marknad. Vi ser ju en jättepotential där vi har väldigt mycket mark som gödslas med konstgödsel i Sverige och istället för att gödsla med konstgödsel så skulle man kunna gödsla med fiskgödsel och på det sättet skulle vi kunna både stärka den inhemska produktionen så vi kan då ha en en minst 100% i försörjningsgrad av fisk i Sverige men även kunna ha fisk på export. Men vi ser ju samma trend egentligen i både i Norge och i Finland och i Danmark, i Tyskland och Holland där lantbrukare söker med, med ljus och lykta efter nya produktionsformer. Så absolut så finns det många länder som skulle kunna ta detta konceptet och, och producera fisk på vårt sätt. Så att vi har ju internationella planer och haft över 50 nationaliteter som har kommit och besökt på gården i Lilla Sjättedjunga. Wow! Så, så att det är kul. Så vi har haft både ryska och kinesiska och eh, amerikanska eh, delegationer här. Det har varit eh, många afrikanska länder, sydamerikanska, australiensare. Så jag tror egentligen japaner. Vi har haft det mesta här. Så att det är väldigt kul när det dyker upp ambassadörer från Benin i tonade rutor liksom och ska in och titta på fiskarna i sjättedjungen. Det är så fantastiskt. Ni sätter sjättelungar på kartan. Ja. Jag vill fråga in mer till själva systemen och så. Men jag vill mm. också fråga det här med gödningen. Alltså ja. fiskgödning. Hur ställer sig lantbrukarna till det? Alltså jag vet mina bönder runt om där jag bor. En del av dem använder det här rötslammet. Alltså mm. människobajs som då mm. pumpas ut från städerna ut i landsbygden. Mm. Men där kommunerna faktiskt får betala för att bli av med det här kontaminerade bajset. Mm. Som inte är så härligt. Och det är många lantbruk som inte vill använda det. Eller så använder de sitt kogödsel eller vad det kan vara. Men i fiskgödset kan man motsvara det? Skulle det funka lika bra som kogödsel? Eller? Absolut, alltså det är ett jättefint gödsel. Så att då fördelen med detta det är ju att vi inte använder några mediciner. Så att när man pratar då människobajs så är det ju precis som du säger kontaminerat med så mycket grejer. Så att egentligen vill man ju nog inte ha det på en åkermark. Eftersom det finns både medicinrester och eh, tungmetaller. Jag vet inte allt vad vi står på res för skit. Eh, så där är ju fisken enormt mycket bättre. Och sen har vi ju hittat egentligen en enkel metod där man bara tjockar upp gödslet. Bara genom separering. Där vi får ett då gödsel som kan hanteras precis som vilket annat gödsel som helst. Man kör det med gödseltunna. Lantbrukaren kommer hit med sin sån där snabelbil. Tar upp gödslet och lägger ut det på åkermarken med bra gödslingsvärden. Och sen har vi då ett, ett ganska näringsrikt vatten som man kan köra ut med bevattningskanon under eh, växtperioden. Så att det är inga konstigheter. Och mycket det vi har gjort också det är att vi ska bygga ett system som är anpassat för lantbruket. Man ska inte behöva uppfinna massa egna grejer utan man ska kunna välja. Vill vi producera kyckling eller vill vi producera fisk? Och så gör man det på likvärdiga sätt. Så det är hela tiden det vi har strävat efter. Att inte krångla tider för lantbrukaren. Utan... 
Har man fisk så har man fisk och då får man ett gödsel. Och sen då är fördelen med fisk att det tar lite mindre tid än mycket annan djurproduktion. För nu finns den här produktionsenheten ni har här i Kättlitstorp eller är det den som finns idag? I regeln. Ni har inte skalat upp och sålt produktion. Jo, så vi, ja, så vi är åtta minuter söderöver här. Så har vi den första anläggningen som byggs. Och sen kommer vi bygga ytterligare fyra stycken det närmaste året här i Kristianstad kommun. Och sen ska vi då, vi har sagt att de tio första ska vara i, i Kristianstad. Just för att vi har en bra dialog med, med kommunen. Och i Skåne då så har vi en superbra dialog med Länsstyrelsen. Så att, här ser vi att här vill vi växa först. Och sen kan vi då börja ta resten av landet. Och när vi kan landet så kan vi börja titta om vi ska börja vandra utanför gränserna. Är det här e-investering och, eller om ni samverkar med lantbrukare? Eller är det lantbrukarens investering om ni säljer ett system? Eller det är lantbrukarens investering. Så att, egentligen så har vi byggt upp en affärsmodell som, som är en blandning av ändå hur man jobbar inom lantbruket. Där man då har kontraktsuppfödda. Det är väldigt vanligt att både de som har kyckling eller om du har potatis eller om du har ärtor så... Är det ett bolag som då vill att lantbrukaren ska producera någonting och sen skriver man ett kontrakt och sen, sen sköter de den produktionen. Och sen då har vi ju då eftersom vi har tagit fram ett eget system för fiskproduktion som är anpassat för lantbruket så investerar de ju i ett fiskodlingssystem också eller fiskuppföljningssystem eh, där de har fisken. Så att, och, och där, det är inte där vi då tjänar pengar utan vi ska bli duktiga på att sälja fisk. Så att, eh, vi knyter till oss lantbrukare genom att de då får vår kunskap och möjlighet att investera i vårt system och så kan de då Utgår från det, har en bra kalkyl och sen producerar fisk under ett gemensamt varumärke då, som är gårdsfisk. Och eftersom världen nu kommer att vilja se det här köttelstorp och produktionen här, mm. eller uppfödningen. Kan du berätta lite om hur ni utvecklar det här systemet? Var det du och Mikael från staten eller tagit komponenter och satt ihop? Eller hur, hur har det tagit sin form själva? Alltså det har ju varit alltså mycket har ju varit learn by doing. Alltså vi har ju, dels hade vi inga pengar från början. Så vi fick ju faktiskt bygga det mesta själv. Så att vår första, vår första anläggning var ju bara komponenter som vi köpte på konkursaktioner. Och det var blocket och det var liksom där vi kunde hitta det som var billigt. Och det var mycket för att vi skulle bara, kunde vi bara bygga det första. Så visste vi att då kunde vi borde kanske attrahera andra lantbrukare till att göra samma, samma sak. Liksom, där vi ville att man skulle producera fisk på ett bättre sätt. Men också så finns det ju stödpengar. Kunde vi bara visa att vi gjorde ett superbra projekt så kunde vi kanske få mer stöd och kunna fortsätta driva det framåt. Men helt ärligt så våra första system var ju skitdåliga. Men det, så var det ju att man lär ju sig mycket. Och det är också ett problem som finns globalt att de här systemen har inte riktigt fått alltså den där lyftet som, som det hade behövt. Och det är ju ofta bad management, säger de. Det är för att man sitter och designar det då från ett akademikerperspektiv i en enda. Och sen är det ett par mellansteg och sen är det en stackars användare som kanske inte har kunskapen att förändra det. Nu blev vi ju alltihopa, liksom. vi var både akademikerna som ritade och de som skulle använda det. Så vi kunde ju hela tiden använda vår kunskap och ta till oss den forskningen som fanns. Att liksom bara försöka göra det bättre hela tiden. Så egentligen så bara gjorde man så att man bara flyttade problemet framför sig hela tiden tills det var löst. Eh, sen tror jag också en styrka av att, att vi har inte tittat så mycket på vad alla andra har gjort. Utan vi har kört så här tror vi att det ska fungera. Och sen har vi kört stenhårt på den, på den biten. Och eh, i efterhand så har det fungerat väldigt bra för att... Ska man då titta på en affärsmodell så äger vi ju, alltså, vi äger ju kunskapen till vårt system och är inte beroende av någon annan. Och det är klart att det är komponenter som vi köper in. Liksom, att vi sitter inte och bygger en pump ut i Sjätteljunga utan vi köper in det givetvis. Men alla andra delar liksom, att bygga bassänger och liknande, det gör vi. 
inte för att gå ut för mycket på detalj för jag tänker också vi ska men om man då tänker att någon vill börja producera fisk och samarbeta med er mm. vad krävs och vilka förutsättningar måste vara på plats för att de då ska kunna göra det här? Alltså egentligen så är det ju ingenting som krävs på det sättet utan alltså det är ju, man, vi vill ju att det ska vara en lantbrukare för det är det primära man måste ha någonstans att kunna lägga sitt gödsel så att det liksom, finns ju inget alternativ att man ska hälla det i någon bäck någonstans så att det rinner ut i havet och för 200 tons produktion så har man gödsel ungefär till 75 hektar. Så att, och det var där vi siktade från början. Liksom. Men nu har vi sett att lantbrukare vill oftast bygga lite större. Så nu har vi egentligen sett att vi, vi har då miniminivån just nu. Att det är 400 tons anläggningar. Det kanske inte finns fler som vill ha så pass stora. Men det tror jag. Oftast vill de bygga ännu större. Men det är där vi ligger. Så då har man gödsel ungefär till 150 hektar. Och det är ju då den primära, att man måste kunna använda gödslet. Sen är det ju förutsättningar, liksom, man vill ju gärna kunna ha vattentillgång där man kan få tag i grundvatten av, av bra kvalitet. Det ska ju vara då, som vi kan bestämma det också, att det ska vara bra personkemi med, med lantbrukaren. För man ska ju känna att de kan representera vårt varumärke och kunna leverera det vi vill. Och det ska vara kul också liksom, att, att jobba med människor. Och sen egentligen så är det inget annat. Att vår kalkyl är då baserad på en helt nybyggnation av allting just för att man ska kunna konkurrera med andra näringar. Men samtidigt så har du fina kycklingstallar eller grisstallar eller mjölkstallar så kan du med fördel använda det och bara komplettera det som behövs för att kunna producera fisk. Och, och då har man ju en helt annan kalkyl också som är mycket bättre. Mm. Om man går in på... Fisken som sådan, ni beskriver är fisk eh, som jättebra. Varför gör ni det och vad är det som är jättebra? Alltså det, dels är det ju miljöbiten. Alltså det alltså finns ju ingen fisk där man har så mycket miljöhänsyn som vi tar till fisken. Och där tittar man ju hela biten liksom allt ifrån alltså konsumentens perspektiv med inga hormoner, inga kemikalier, inga miljögifter eller antibiotika i fisken. Och sen tittar man då ur miljöns perspektiv där vi har en fisk då som man producerar. Eh, med ett högre andel vegetabiliska proteiner vilket gör att man får en mycket mindre då, ett ekologiskt fotavtryck. Och sen är det ju vi hela tiden som sätter standarden att vi har väldigt hårda krav på de som levererar foder. Liksom, att det ska inte finnas palmolja, det ska bara vara certifierad soja, all, allting som finns där liksom, ska de ha stenkoll på. Och sen är det då gödslingsbiten. Men sen är det ju också att många tror ju här i Sverige att det är nya fiskarter vi producerar. Alltså tilapian är den näst mest producerade fisken globalt. Där man producerar 6 miljoner ton och laxen ligger ju bara strax över 1 miljon ton. Så det är ju inte så att det är en liten fisk. Det är den största fisken på den amerikanska marknaden. Så att det är ju ibland lite här i Sverige så tror vi att vi är en sån centrum för livsmedel. Men det är ju snarare så att vi har ju inte förstått att det är en fin matfisken. Men det kommer ju och det är inte så. Alltså, det är en superfin fisk då, rödstrimman eller nintilapian. Abborfisk så det är precis som vår egentligen svenska abborre. Fördelen är att den håller ihop på ett annat sätt så även den lite sämre kocken som en själv kanske. Det är att den tål mycket högre temperatur och man kan steka på den mycket bättre. Man har inte den i hela stekpannan utan den är fortfarande en filé även om man har tre barn. Och, eh, det var någon som gick iväg på toaletten och sen kom, visst fan fisken. Eh, så där är den fantastisk. Och sen har vi Klarias då som är en fisk som man kan egentligen göra allt ifrån en varmrökning där den då påminner om den fisken som man kanske gillar. Makrill, ål, eh, sik. Det är lite beroende på var man bor i landet vad den påminner om. 
Men även som ett köttsubstitut. Den är fantastiskt fin att göra då. Många husmanskosträtter. Alltså bara göra färs och göra köttbullar av den. Så har du en köttbulle som egentligen smakar som vilken köttbulle som helst. Vilket är ju då en fördel när man har barn som inte är så glada i fisk. Då käkar de då istället en köttbulle i tron av att det är kött. Men käkar en fisk som är rik på omega 3. Så det är väldigt bra. Men finns det en uppgift i att ändra, för det här med att ändra konsumentens beteende är ju oftast den stora biffen eller mm. utmaningen. Mm. Jag kan tänka mig att gemene man i Sverige går i fiskdisken och tänker torsk, lax, det här klassiska. Har ni upptäckt att det har varit en utmaning eller tar de er fisk från hyllan? Nej, det gör de inte. Alltså det är ju, alltså det är ju en stor utmaning. Alltså vi är ju redan konservativa med fisk i Sverige. Och då kommer man med en fisk då som man inte riktigt känner till. Då har man ju en stor utmaning. Sen är det ju då väldigt lätt när man står i butik och bjuder på den. För att det är ju en fantastisk produkt och då är det väldigt många som köper den. Men vi vet ju också, alltså konsumenterna, när man kommer in i en butik. Att det ska väldigt mycket till för att man ska ta någonting som man inte vet vad det är. Så där har vi ju fortfarande ett arbete. Där vi måste jobba oss in på marknaden. Men när vi väl får det att lyfta så tror jag liksom då kommer det gå väldigt mycket fisk. Och samtidigt så har vi en lång resa också här liksom där vi har byggt upp både kompetensen och vi ska bygga upp produktionen. Så vi har inte kunnat gå ut för tungt liksom med kändiskockar eller i matkassar eller i, i buffé eller mer smak. För att går vi ut för mycket i dem liksom så vill konsumenten hitta den på hyllan också. Står en kändiskock och lagar den så vill de inte vänta till nästa vecka med att laga fisken. Så där är liksom man får så besinna sig lite att vi kan inte trycka för mycket på gasen förrän vi kan leverera i efterhand. Så det är hela tiden att försöka hålla en jämn nivå mellan produktion och försäljning och skynda långsamt att det inte liksom blir för ivrig för att det är fortfarande så att liksom man måste kunna leverera när man får konsumenten till att vilja ha produkten. Det är verkligen balansgång det där. Precis. Mm. För ni, målet eller visionen är att ni ska sälja den ut till en matfisk, inte försöka att vi faktiskt ska plocka den från hyllan, inte att man försöker sälja den till någon färdig rätt och gömma undan att det här är den här fisken eller ska säga utan ni vill gärna påverka att vi lär känna den här fisken och plocka den från fiskhyllan. Precis, så att vi vill ju bli ett, alltså ett alternativ alltså när man går i fiskedisken så att där får man ju titta både på att det är väldigt få människor som går direkt i alltså färskfiskdiskarna och det säger väl ungefär att det kanske var tionde butik som har färskfiskdisk vilket också säger att det är väldigt få människor som ställer sig en fredagkväll och filerar en fisk själv hemma jag som är duktig på det gör ju inte ens det själv för att det finns något annat man vill äta och och där är det där, där ska man ju ha det, det färskpackade också där man har filé eller färsform som är lätt att laga. Och givetvis kan man ju titta också att alltså titta mer på hur man har gjort i köttindustrin. Där det ska vara enkelt, det kan vara färdigmarinerade alltså fiskspett eller det kan vara färdiga fiskburgar liksom. Och hela färdiga fiskköttbullar liksom som är fantastiska. Alltså hela den där att man måste titta på vad konsumenten vill ha. Och, och där är ju man själv liksom, och egentligen bara lyssna på sin egen fru liksom, vad man vill laga liksom, när man är hemma. Ja, man vill inte ställa sig som jag sa filé en fisk utan man vill ha filé och, och steka och så vill man ha en god fisk och servera till, till familjen. Och, ja, sen kommer ju de som vill köpa en hel fisk göra det så där kommer vi ju fortfarande sälja för det är lite skyltfönstret utåt att det inte bara är en packad produkt utan man ser att det faktiskt är en fisk bakom och, och att man har de konsumenterna också som kan hantera fisken och kanske vill ha speciella tillfällen att, att grilla en fisk hemma eller liknande. Där äter vi väldigt mycket när vi är utomlands som inget annat men väldigt sällan här hemma. Precis. Men kan den här pris, vad ligger den i prisklass ute hos konsumenten om man jämför med andra, de alltså, vanliga fiskar? Alltså vi ligger ju till och med alltså billigare än vad, om man nu Seabream och Seabass om man tittar på grillfisk jämfört med rödstrimmar så ligger vi ju precis i samma prisklass om inte lite billigare till och med. Mm. 
Och då har jag hela tiden varit mot mål liksom att vi ska inte gå in som många rådde oss till början att ligga väldigt högt i pris. För det var så att vi är fortfarande att vi vill rädda fisken i haven. Ja det är klart att vi vet att vi måste tjäna pengar också. Men det gör vi även med de vanliga priserna och det är där vi gör mest skillnad. Liksom. Vi kan inte bara vända oss till de 10% som har mest pengar utan detta ska vara en fisk som kanske i dagsläget man ändå bara käkar på, på fredagen eller på helgen för det är ändå ganska dyrt med fiskfilé så är det ju. Men det är ju likadant med torsken om man ska ha en fin bit torskrygg eller liknande. Men samtidigt så är det vid ökad produktion så tror jag också man kan få ner foderkostnaderna och liknande. Vi, vi får en, en bättre kedja med bättre beredning och man kanske har möjligheten att ta in och få in maskiner där man kan filera och, och liknande. Då har du kanske ett ännu bättre pris till konsumenten. För det är ju där vi vill ligga. För vi har ändå den att för varje fisk vi säljer så har vi ju redat den i havet. Det var fint sagt. Mm. Mm. Om man skulle gå in på själva kedjan av fisken. Kan du beskriva hur det går till från stad tills den hamnar i butiken? Ja, Var kommer den ja, ynglet ifrån? Alltså allt från hur tusan går det till det här? Ja, I dagsläget så köper vi ju yngel från Holland. Och då är de ju 0,02 gram när de kommer hit. Så de är pytte, pytte, pytte små. Men där kommer vi börja själv också ta fram yngel här. Förhoppningsvis redan till hösten eller till våren. Och det är mycket för att vi ska kunna stärka både vår produktion men också att det är en sak att vi vill gärna att man har allting i Sverige. Att, både, att man tar fram ynglet, man föder upp den, att man slaktar den och att den bereds i Sverige. För att det kommer vi aldrig släppa till någon annan för det finns ingen anledning. Alltså det skiljer så pass lite i priset så det är bara så dumt liksom. Men egentligen när den är så liten så, så får den givetvis massa mat när den är så. Sen är det viktigt att sortera den så är det med fisk. De tycker om att vara många tillsammans men det är fortfarande så att man vill ju separera dem i, i storlek. För att annars är det lätt någon som blir lite större och då finns ju alltid risken att de äter upp någon som är mindre. Så då ska man ju se till att ha en jämn storlek på dem som, som är tillsammans. Så det är i början de första 3-4-5 veckorna så är det väldigt mycket sorterande på fisken så att man håller dem i jämna storlekar. Sen håller de sig så sen. Och egentligen sen när de är ungefär 40 gram så flyttar vi in dem i, i stora bassänger då. Och sen får de simma där tills, tills de har vuxit färdigt. Och då väger de runt 6-700 gram. Och det tar runt 7 månader. Och, och sen klarar jag sen är lite större när vi får in dem. De väger 0,1 gram även om de också är jättesmå. Men sen väger de då 1,5 kilo efter 7 månader istället. Wow. Så, att, så de växer fort. När ni sorterar fiskarna hur gör ni det? Alltså du har egentligen en, en, en flytande box där du har ett sånt eh, grid i botten liksom i olika storlekar. Så egentligen så behöver du försiktigt upp fisken och så lägger du den i den. Och sen de som är för små som simmar rakt igenom liksom som stannar kvar i bassängen. Och de som är stora lyfter man bara över och stoppar i nästa balja. Så att det är väldigt enkelt egentligen. Och om man tänker då simma runt där. Mm. Vad tänker man om fiskens välfärd? Hur har de den? Hygga den där och har det gott där tror man? Eller är det så att fisken inte kommer ihåg? Eller liksom, hur tänker man runt om fisken? Hur den har det? Det är ju alltid så. Det är väl egentligen det enda. Alltså, vi är ju väldigt omtyckta egentligen överallt. Och det är väldigt, väldigt få människor som funderar kring den här biten. Men det är klart det är det enda som vi själv ser eftersom vi är extremt... Jag är en sån människa som helst inte vill trampa på en myr ens. Så att det, det som var absolut tuffast när vi satt igång det var ju att man faktiskt skulle i slutändan faktiskt också avliva fisken. Och det var ju liksom väldigt störigt. Men sen var det så att ja, nu har vi ju en större agenda där vi vill faktiskt avlasta haven. Då är detta ett bättre sätt. Och som jag sa innan så har faktiskt fisken som man fångar i havet inte ens någon djurskyddslagstiftning som fångar dem. Så de kan ju trampas till döds eller dö i trålen eller fileas levande. Så här kan vi ju faktiskt göra det på ett mycket bättre sätt. 
Men det är fortfarande bassängen. Ja, vi har ju valt fiskens öde att den ska vara på land. Den har ju aldrig upplevt något annat. Den kommer ju från 25 års generationer har simmat på land. Det man tittar på fisk det är att så länge den har hela fenor i klarjasen fall och då hela, hela spröt så biter de inte varandra vilket gör att då skadar de inte varandra. De mår bra. Rödstrimmar till och med när de kommer ner i densitet de till och med släpper yngel i bassängarna vilket tyder på att de tycker att det är ganska okej okay att leva där. Sen fisken fokuserar väldigt. Den har rent vatten, den har ingen som försöker äta upp dem. Och den har bra foder så att den... den om man nu säger inom situationstecken trivs. Den mår absolut inte dåligt. Och många tror ju att de har det trångt. Men tar man fiskarna och släpper in när de är väldigt små. Så stoppar vi in kanske 5000 fiskar i en liten bassäng. Men de väger också 0,02 gram. Men de, fastän de har väldigt stor yta att simma på. Så simmar de allihopa till och lägger sig i en boll någonstans. För det är ju lite så fisken när de är många. Ju fler vi är tillsammans ju mindre sannolikhet är att jag blir uppäten. Och, och, så att det, är, det är klart att ja, så länge man sysslar med djuruppfödning så har man ju vissa grejer som avviker från då, om man sätter en naturlig miljö. Sen har ju de här fiskarna kanske inte alltid en supernaturlig miljö för det är ju liksom det afrikanska fiskar och klarias tar ju 90% av sin, sitt syre från luften. Vilket tyder på att den kanske inte har så bra förhållande där den lever eh, vilt. Och det ser man också att det är mycket torka. Så de lever ju oftast ännu tätare än vad vi har dem här i en dyphöl när det inte är regnperiod i Afrika. Så att, eh, eller så torkar det ut och så dör de liksom i gassande sol. Så att det är inte så att det alltid kanske är så hippt att leva i det vilda heller. Just det. Eh, hur många bassänger har ni på den här anläggningen? Oh, vad kan vi ha? 50-60 kanske? Någonting sånt där. Ja, för jag skulle leda in på... Vad ska jag säga? Hur ofta sätter man då en ny kull? Alltså en ungelkull? Vi, alltså vi kör en gång i kvartalet ungefär nu. Men sen kommer det bli oftare när vi får in lantbrukare. För då blir det många fiskar. Och det vattnet som de lever i. Om man då tänker att de ligger i sluttanken strax innan mm. de ska bort. Mm. Är det då man... Eller måste rensa ut vattnet eller måste man löpande rena och ta ut vattnet och fylla på med nytt? Vid det är ju löpande så att egentligen så fungerar ett sånt här system att när man väl, man fyller givetvis, man har ju då fiskuppfödningsbassänger där fisken simmar. Vattnet kommer in i bassängen, fisken käkar och sen bajsar fisken och sen åker det vattnet ut och sen går det till ett mekaniskt filter som oftast är ett trumfilter vilket egentligen är en trumma där man har en silduk på som behåller bajset inuti den och släpper ut det rena vattnet igenom. Och sen när det backspolas då så spolar den här partiklarna i ränna i mitten. Och då går det vattnet ut på åkermarken och det är runt 5% per dygn som byts. Så det är det enda vattnet som går ut därifrån. Och när det då har gått därifrån så pumpar man vattnet vidare och sen ja, är det något som heter avgasare. Man slår ut koldioxid och syresätter vattnet och sen har vi då ett biofilter där ammonium går till nitrit och sen till nitrat som är oskadligt för fisken. Och sen går det tillbaka till fisken och däremellan så har det UV-behandlat också. Så att, och så snurrar det så, dygnet runt, året runt. Mm. Om man då tänker på en kull, kan du säga ungefär hur mycket gödning man får ut av en? Av en fisk? Alltså vi hade som jag sa där innan på 200 ton så har du 75 hektars gödning. Sen kan man ju räkna ut det. 200 ton är ju ganska många fiskar. Det är typ 200 000, det är 400 000 röstrimmar ungefär. Så att, men jämfört med, med andra djur så är det inte jättemycket gödning. Och hur ofta matar man fisken i de här tankarna? Det beror på vilken fisk. Rödstrimmar får mat var fjärde timme och klaras för mat varje timme. 
De är lite hungriga. Varje timme, ja. ja. Men det är ofta så att om man nu tittar på dem så är det ju att det är inte säkert att samma individ äter hela tiden. Men det är ju så att man vill ha en jämn storlek på fisken. Så att matar du varje timme så de som kanske är lite mindre som inte riktigt kan vara framme vid foderautomaten. Har de stora fått äta då timmen innan så är de mätta och belåtna och hänga någon annanstans och så kan de små äta direkt efter. Det är väldigt det jag tänkte ju säkra med att alla får det de ska. Precis, så det är ju ett sätt och sen har du då att nu bygger vi våra fodermaskiner själv också med ställningsbara så man kan ställa styrkan på motorn. Det gör ju att man kan skruva upp så du får en perfekt cirkel på spridningen av maten också. Man vill ju inte bara, vissa produktioner har ju en pendelautomat där fisken själv simmar dit och så när du välter i fodret. Men då är det ju egentligen samma fiskar hela tiden som är och putta på den. Och så står man ju där och sen dessutom vid driftstopp så kan de ju fortfarande putta på den vilket gör att du får väldigt dåligt vatten och fisken riskerar att dö. Vi har ju så fort det blir driftstopp så stängs ju allt foder för att du inte ska påverka vattenmiljön. Men samtidigt så kan vi också styra det att man sprider på en större yta. Så det spelar liksom ingen roll var i bassängen du kan få tag i mat lite varstans. Smart. Men finns det ändå variation i storleken även om utgångspunkten var detsamma men när det väl ska gå till snack? Ja, ja precis. Ja. Då varierar det lite i storleken. Ja, och inte minst att det där honorna blir lite mindre på rödstrimmarna. Eh, Klara sig inte så farligt är de ganska lika i storleken. Men rödstrimmarna ser man dem att de är lite mindre honorna. Men det är både hon och hanfiska, man sorterar inte ut utan... Till viss del gör man när de är pyttesmå, men det är, det är svårt. Där, där, som, där vi köper yngel, de har tagit fram då, i Asien så använder man hormoner för att få alla till hana för att de växer bättre. Så där lägger man hormoner i fodret och sen vips i alla hana. Men det är förbjudet i EU, så det ska man ju givetvis inte göra för att jag hade inte själv velat äta en fisk som har hormoner i sig. Men i Holland då har ju forskare tagit fram en, en metod där de då behandlar rommen termiskt. Så att de får en högre andel hana så de påverkar inte. Så att på den, då, den svarta rödstrimman vi har så är det 99,6% hana. Och på den röda är det 95% hana. Så det är väldigt få honor där. Mm. Och sen vet vi ju alla också att det är bättre ju färre honor det är liksom. För annars blir det mer att stöka i bassängarna. <laughs> ja. Ja, men alltså Johan... Eh, när så processen är klar nu sa du att det är ganska reglerat hur man får, alltså säger man slakt i alltså vi, vi använder ju alltså man säger ju skörd har man ju sagt väldigt länge men sen samtidigt så är det att vi vill ju inte man ska vara transparent med det man gör så att det, då är det liksom att man kallar det slakt med andra djur så vi har ju valt att kalla det också med att det är en fiskslakt men sen är det ju också skillnad där att man slaktar ju inte en fisk på det, på det sättet utan då enligt svensk urskyddslagstiftning så har vi ju samma skyldigheter till en fisk som att vi skulle slakta en kussa. Så att all fisk som vi då, den bedövas först med el och sen avlivas den med, med strupskärning. Precis som man skulle göra med en kussa. Eh, vilket gör att det är hela tiden samma behandling av alla fiskarna. Och det är klart att det är ett moment som tar både tid och det kostar pengar. Men samtidigt så vet vi också att vi gör på det bästa sättet det kan vara. Alltså för fisken. Kan man liksom stöta ut någonting i vattnet som de tar av där eller tar man faktiskt upp den i vattnet och därför? Alltså, vi kommer att göra det. Alltså, det finns ju alltså system för det där man faktiskt när fisken åker i vattnet får en stöt så att när den kommer ut genom ett rör så är den av, avdomnad redan liksom och har inte ens lämnat vattnet. Vi hovar till en balja där man har egentligen två stora liksom, metallplattor som man tillsätter ström till. Så att sätta på ett lock och sen trycker man på en knapp och sen är det då man kan ställa en styrka beroende på fiskart så att de får alltså, rätt mängd. Och sen får de in en direkt, liksom, de tuppar av direkt. Så att de är, och vänder sig på millisekunden med buken uppåt och är helt, ja, mm. vet ingenting. Ja. Och sen avblodas de. 
Just det. För vad slutar, nu vet vi vad är kedja början, men vad slutar den eh, efter skörden? Eh, gör ni det här och ja. sen fraktas den bort? Eller vad slutar ert arbete? Nej, vi gör hela vägen faktiskt. Och det var inte riktigt tanken från början. Men vi hade ingen som vill göra det till oss. Så att vi har faktiskt tagit det steget också. Så att vi filerar här nu. Men vi bygger samtidigt en lokala också med packmaskiner. Och förhoppningsvis också filermaskiner och liknande. Och kylrum som ska vara här på gården. Så att de gårdarna i Kristianstad i alla fall så kommer all fisken gå till oss. Fantastiskt. Ja. Att så. man kan hålla kontroll över sin närkedja. Det är ju väldigt... Ja, men det, jo men det är ju det att vi känner också att det är vi som har bäst koll på kvaliteten också. Och det är viktigt för oss oavsett om det har varit rökta produkter eller liknande så packar vi det här ju. Då tar vi tillbaka det från rökeriet just för att man skulle kunna titta om det är någonting som inte vi tycker håller kraven. Att det är någon fisk som är för mjuk eller något liknande så sorterar vi onödigt så får vi käka den själv istället. Ja för händer det, vad är risken och utmaningen med själva produktionen? Vad är det som gör att ni inte... Behandla med antibiotika eller hormon, hormoner kan man säga sig själv. Men varför behöver ni till exempel inte tillsätta antibiotika? Ja, men det är ju, alltså, dels är ju de här fiskarna väldigt mycket tåligare än mycket fisk som man producerar alltså, generellt i vattenbruket. Om man nu tittar så som en lax är en migrerande fisk och den simmar ju själv ut i havet eh, i ganska kallt vatten. Och eh, ensam och sen simmar den upp i sötvatten och läker sen. Men här tar man då väldigt många laxar och stoppar samman så där får de ju problem med laxlusen eftersom den är i kontakt med, med vildfisk och den kan smitta vildfisk. Här så har vi ju tagit bort dem från vildfisk och vi har ingen påverkan utifrån. Vi har inga fåglar som kommer och bajsar och vi har inga fiskar som simmar dit och kan smitta dem. Vi har inga andra djur som kan påverka så vi har ju en ganska sluten miljö inomhus. Och sen då som jag sa sen är det ju fiskar som är vana vid att leva i varmt vatten, alltså de har ett högt biologiskt tryck på sig från början, liksom både när det gäller virus och bakterier. Om man tittar på Klarias som lever då i en, i en varm alltså, lerpöl i Afrika där det finns säkert mängder med olika djursbildning och liknande. De är ju extremt robusta. Så för dem att leva i, i rent vatten med bra foder så är de ju i princip odödliga. Men sen ska man också ha med sig att vi bygger ett smittskyddsprogram tillsammans med SVA. Just för den att det är levande organismer, de kan bli sjuka och då har man ju skyldighet enligt djurskyddslagstiftningen att man måste behandla fisken för att den inte ska dö. Och då får man ju titta på det och då vill vi ju gärna att man ska kunna utifrån myndigheternas håll också veta vilken typ av medicin som fisken ska få. Men mycket handlar ju om det att hålla god hygien och en bra miljö för fisken så är ju risken för behandling väldigt, väldigt liten. Wow, som har alltså en skyldighet att behandla fisken, ja. så den, eller djuret, så det inte skulle. Precis. Mm. Jo, men så är det ju. Skulle man få en sjukdom så att, att den lider så måste du behandla med antibiotika. Så att, men nu har vi ju haft vårt igång här i snart sex år har vi haft fisk. Och vi, det enda vi har gjort det var att vi hade salt i vattnet en gång för vi tyckte vi såg så varmt på någon yngel. Det, det är liksom det vi har gjort. Och då var det ju vanligt, alltså bordsalt i princip eller fodersalt. Men Johan, hur ser, hur ser en dag för en fiskodlare ut om en lantbrukare tar över detta. Mm. Hur mycket tid, arbete krävs för att det handlar om sådana här verksamhet? Alltså det är inte super många timmar. Alltså I och med att detta skiljer sig väldigt mycket från annan. Alltså det som är fördel med fisk det är att det inte är lika tungt. Det är mycket mer alltså uppstyrt jämfört med att du ska gå och buffla på en gris eller på en kussa. Så jag tror att vi kan attrahera lantbrukare som är kanske slitna i kropparna efter ett helt liv liksom med, att arbeta med, med större djur. Där man faktiskt ser att det är många som är fördärvade i kroppen redan i, i 50-årsåldern liksom, där det är tungt att jobba. Här har du ju allting i telefonen, du har både kameror och du kan styra foder i telefonen. 
Så egentligen det du gör det är att du går ut och ser till så att givetvis allting ser bra ut. Du har ju sju dagar i veckan måste du ut och titta minst en gång om dagen och se om det är någon fiskar som inte mår bra eller om det är någon som har dött så att man kan plocka bort dem. De får man absolut inte låta ligga kvar. Och sen ska du då spola filter eller någonting man gör till trumfilterna som jag nämnde innan. Och sen är det egentligen inte jättemycket mer du gör. Utan du ska ju se så att allting är där. Och sen, sen tillkommer de skvätter lite när de äter. Så man får ju städa där inne ibland. Liksom skölja av golven och liknande. Men mycket är ju bara att se till så att allting ser bra ut här inne. Och vi pratar om, som jag läser i det här varmvattenfisk. Mm. Eh, vad betyder det? Det är ju egentligen bara att de dör när de lever i kallt vatten. Så att, ja. Ja. Så att de växer ju. De är vana vid att leva i alltså, 28 grader i värme. Så de vill ju ha det också under 20 grader så mår de ju, börjar de ju bli riktigt dåligt. Under 16 grader så blir de ju sjuka och, och, och dör egentligen med, med tiden liksom. Så att det blir en jättestress för dem. Så att vi har mellan 28 och 30 grader varmt i bassängarna. Så att det är egentligen det, är det enda det innebär med att det är en varmvattensfisk. Och det är väl om logik då för kallvattenfisk att de precis, har det lika dåligt. Precis, de dör ju. Alltså tar man en kallvattensfisk och stoppar in så här varmt så blir de ju, då blir de ju sjuka direkt. och får ju massa virus och svampar och bakterier som angriper direkt. För de tål liksom inte det. Det kan man ju säga också. Varma sommar. Alltså varma sommar så ser du ju sjöar liknande i många fiskar som stryker med liksom både av syrebrist. Varmt vatten bär ju mindre syre. Men också att de får ett tryck av alltså olika patogener som gör att de blir sjuka. Man ser ju svampeklädda fiskar och liknande. Så att de tycker inte om, våra kallvattensfiskar tycker inte om för många varma dagar med varmt vatten. Och det är samma med söt- och saltvattenfisk. De kan ju som inte hoppa i varandras pond. Nej, de här är rätt bra för de kan faktiskt leva i ganska salt vatten också. I alla fall tilapian. Så de kan ju leva till och med uppe i en... tror nästan de kan ha atlantsalt, alltså riktigt saltvatten. Så mm. de är jäkla grymma fiskar. De tål det mesta. Häftigt. Mm. Men då tänker man att man på något sätt måste värma upp de här bassängerna. Ja. Men det är väl, kan man jämföra det med att värma upp sin ladugård för att korna ska också ha det varmt och gott där inne i vinterhalvår. Och... Ja, alltså där finns ju enormt mycket alltså, bra teknik. Så att det är ju en skillnad nu att producera fisk och hur det var förr. Så att där finns ju då, Mikael är ju expert på att jaga kilowattimmar så vi ligger ju väldigt lågt i uppvärmningskostnader och han fortsätter liksom med olika typer av uppfinningar att hela tiden minska då energianvändningen och vi ligger väl förklaras strax över en kilowatt per producerad kilofisk och på rödstrimman strax över två men målet är ju att vi ska ner runt 0,6 kilowattimmar. På, på i alla fall klarhetsen, för då ligger vi lägre än vad energiavgången för att tråla sill som är det mest effektiva fisket där finns. Så att och i landbaserad laxproduktion nu som, som jag läste en rapport om häromdagen så är det upp till förr, de använder 40 kilowattimmar. Så de använder ju 40 gånger mer energi för att producera ett kilofisk fastän de har kallt vatten. Wow. Hmm. Jag säger mycket wow här också. Det här är mm. ett väldigt fascinerande ämne. Ja, men det är kul. Jag hade en lyssnare som frågade en fråga om odling av fisk i, i, i liksom deras damm eller sådär. Vad, vad kräver, vad, finns det förutsättningar för att folk i Sverige skulle kunna odla fisk i sin egna damm? Är det en bra idé? Alltså, jag, jag såg den, det kom på Facebook den frågan för jag var inne och tjuvläste. Men alltså, det är klart att du kan ju ha, alltså, då får du ha karpa eller något liknande som vill vara i dammen. Liksom. Men sen är det också så att det blir, man kallar ju detta för intensiv produktion. Där man har lite mer fisk och du måste ha pumpar och syresättning för att få vattnet snurra runt. För annars mår fisken dåligt. Men har man det i en damm så brukar man oftast benämna det som extensivt. Alltså det, då är färre fiskar och då har ju större problem med... Både smaken av fisken oftast för din jorddamm och du kan ju 
inte, du är beroende av att inte där kommer dit någon häger och käkar fisken eller att det är fåglar som smutsar ner och fisken dör eller att det blir för varmt eller att det får lite syre så att det är klart att i en damm är kanske svårt men alltså och sen är det ju det igen där att man ska ju inte, det är bättre att man tar tillvara på, på då fiskens bildning och använder det som gödsel än att det då om man nu pratar om att ha det i en större sjö för det är ju egentligen det man har ju, alltså det finns ju sjöar i Sverige som har Alltså fiskkassa och det är ju titt som tätt som de går sönder och sen har du ju då fel sorts fisk som simmar runt i stora vattensystem och det säger ju sig själv att går en sån sönder och du har ett par tusen fiskar som simmar ut så får man ju inte tag i dem. Så att eh, man kan ha guldfiskar då jag hemma i min damm. De är Just. fina att titta på. Sen köper man gårdsfisk när man ska käka fisk. Exakt! Mm. Men det Johan... Vad är ni i entreprenörska resa? Hur mår du och Mikael? Hur är er arbetsbelastning? Hur, hur är livet just nu? Alltså vi tycker väl att det är på uppgång. Alltså, vi har haft ganska två, två och ett halvt tuffa år. Men vi fick, jag fick mitt tredje barn och Mikael fick sitt andra hösten 2016. Och sen var det då vi hade vår första stora alltså, slakt till julen 16. Och sen hade vi extremt mycket. Vi vann en upphandling på att ha en ålkarantän. 2017 också. Eh, vilket innebar att vi jobbar i hundra dygn varannat dygn, jag och Mikael. Så att vi hade med oss familjen hit. Så vi jobbar 24 timmar och sen byttes vi av. Och sen, så vi såg inte varandra på, på tre månader i princip. Vi möttes på morgonen här. Eh, och sen visade det sig att alla fiskarna då, för det var en karantän för, som vi gjorde för staten där man köper in ålhyngel och som ska de då eh, scannas för sjukdomar. Och skulle de vara friska så släpper man ut dem i svenska vattendrag för att stärka ålbeståndet. Så att vi jobbar ju då som sagt varannat dygn i hundra dagar och sen visade det sig att fisken var sjuk så att alla fick avlivas. Så det var ju sådär. Men vi har ju jobbat, det är klart vi har jobbat mycket men vi har ändå försökt hålla en, en ganska stabil liksom, arbetsnivå. Oftast har det varit vi själva som har tagit smällen att vi jobbar från väldigt tidig morgon men ändå åker hem i, i, i bra tid liksom söker vara hemma till fyra på eftermiddagen. Just för att kunna vara med barn och liksom ha ett, ett annat liv också för jag tror man hade ångrat sig i slutändan. Och sen har vi också insett det där att alltså man är inte produktiv så många timmar. Hur mycket man än vill så är man inte det. Och ju mer vi har insett, alltså hamnat mer och mer på kontor så blir det att man gärna klarar ju inte mer än sina åtta timmar. Sen är man ganska trött i huvudet. Eh, innan när vi då byggde om gården också så kunde vi variera. Då körde man ju först kanske och inne på kontoret. Sen var man ju trött sen kunde man ju gå ut och bygga. Då blev det ändå att man kunde köra längre dagar för då kunde man variera. Men nu är vi ju sällan ute och bygger så att nu blir det ju att nu har vi blivit kontorsarbetare istället liksom och jobbar med, med strategiska grejer och försöker då driva hela det svenska vattenbruket framåt med allt ifrån hjälpa till med underlag för lagstiftning och hur vi ska kunna ta fram märkningar. Och det är väldigt mycket arbete som ska göras där. Men jag tycker att det är, annars, det är fantastiskt kul liksom det vi får göra. Och vi hade inte någon tanke på att det skulle bli något koncept kring gårdsfisk utan vi skulle skaffa ett arbete till oss själva. Det var ju det vi skulle göra. Vi tyckte detta var jättekul och hade en nisch för det. Och sen helt plötsligt tyckte jag alla andra också att det var en superbra idé. Liksom. Och då försökte man då, okej okay, då fick vi ändå liksom en, en större möjlighet att kunna påverka alltså då haven. Att få andra till att producera bra fisk också. Så att det är ju egentligen det. Så nu har vi ju ett, ett liksom case där vi har ju fortfarande vår gård. Liksom. Det är ju då ett väldigt bra worst case liksom, att vi får fortfarande vara fiskbönder själv på gården tillsammans med våra anställda. Och sen har vi då som det som vi säger vår storhetsvansinne liksom, där vi ska producera mer fisk än norrmännen. 
Men det är ju liksom det, är det spåret som, som är roligt. Och sen har vi ju fått uppleva mycket. Liksom. Vi har ju säkert upplevt mer under våra år på Gårdsvist som många hade fått uppleva under egentligen så flera arbetslivstider. Liksom. Och vi har träffat mycket roliga människor. Liksom. Och ena dagen så ligger man och gräver fiskbär i sin brun och sen nästa dag sitter man och käkar middag på Haga slott och leker med ställ. Liksom. Så att det är väldigt så kontraster som, som är svårt liksom att... Ja, vi förstod ju inte det innan vi började helt enkelt. Men det har ju varit väldigt kul nu i efterhand. Liksom. Det har nog blivit ganska mycket större än vad ni kanske tänkte. Även om ni hade stora mål. Men... Ja, alltså det, jag tror det också från början att vi hade ju... Alltså vi är ganska lika, jag och Mikael. Vi har samma värdegrund. Vi har aldrig drivit detta för att vi ska tjäna pengar eller bli rika. Liksom. Vi har alltid gjort detta för att varje dag så tycker vi tycker det är fantastiskt kul. Och vi sa ju redan tidigt, fast om vi hade tre år utan lön i början. Så var det ändå, vi levde på våra fruar så det är bra han <laughs> Men så var det ju så att för varje dag vi får jobba med detta så slipper vi jobba med någonting som är tråkigt. Så det var ju hela tiden det vi har haft. Och sen många tänker att nu är ju helt, alltså det är ju synd om jag har liksom läggat där och snickrat och spikat i alla väder och liksom har söndriga och gått på kryckor liksom. Man var ju helt fördärvad när vi byggde så mycket. Men det är ju liksom, vi har ju vi har valt det själva och vi tycker det är ju, vi har ju aldrig ångrat en enda dag liksom. På att göra de här bitarna liksom. Och vi har ju säkert gjort om det igen liksom om vi hade fått möjligheten så att... Vi tyckte bara det var kul i natten när vi fick jobba tillsammans där. För det är sällan vi får vara ute och jobba hos fiskarna. Jag och Mikael så att... Fantastiskt. Alltså när man... Nu på sikt när ni får större och större impact så måste det kännas skönt i hjärtat att kunna påverka i det stora. Det är... Ja men det är jätteskoj liksom. Och nu vi var först med att få en från Sverige-märkning på fisken. Vi var först med att få en äkta varamärkning. Just när vi du nämnde lite innan vårt samtal att vi pratade om tillsättsar i, i, i maten. Det var viktigt för oss när vi skulle röka produkter att det skulle inte finnas massa skit i, i, i produkten. Utan där fick vi kontakt med äkta vara. Liksom. Det ska ju bara vara alltså kryddor och det ska vara då det som man kommer med, med salt och då rökt med al och enrispån. Inget annat. Så att vi valde ju bort vissa kryddblandningar som innehöll massa konstigheter, aromer och glutamat och vad det var för någonting. Så bara nej tack, det är ingenting som vi vill ha. Och nu har vi ju varit med och egentligen initierat en svensk sigillmärkning. Så att eh, till hösten så blir vi ju först med det också att vi får ju en klimatcertifiering på, på fisken också. Så att det är ju, och nu senast här så var det ju då ett, ett samarbete med ASE för att vi tycker att den standarden kan bli mycket bättre. Eh, den är ju anpassad kanske för en lägre nivå i andra delar av världen för att kunna höja då den globala standarden. Men det gör ju att också att vi som producerar på ett så mycket bättre sätt att vi är ju inte intresserade av de märkningarna för att då sjunker vi så långt. Eh, men samtidigt där så vill de ju ha med oss nu i projektet att kunna titta på hur vi ska kunna då stärka de märkningarna också och kunna anpassa dem för då, då produktionssystem i Sverige. Så att vi har ju fått vara med och, och påverka väldigt, väldigt mycket. Och inte minst nu när vi fick vara med i en bok också. Och vi har fått vara på många fina middagar där det är just det där att det är människor som de tror kan påverka svensk livsmedelsförsörjning i framtiden. Så att det, och vi tycker ju om att göra den biten för vi är driftiga. Vi tycker om att ta för oss och vi vet att vi kan bidra med mycket så att det blev, har ju blivit vår liksom, både, det var en vision men det har ju blivit en mission också att, att vi vill komma före alla dåliga alternativ som riskerar att komma i. Fantastiskt. Jag sitter här med den här boken som heter Det smarta landet. Perspektivet på ett hållbart Sverige. Kan du bara nämna kort varför ni är en av väldigt få som har kommit med i den här boken? Ja, det var ju Anders Källström som har suttit i tio år som vd och koncernchef för, för LRF. Och som också var att när vi tog in riskkapital så tog vi in LRF som, som delägare i Gårdsvis också. För vi såg det som ett viktigt steg att förankra fisk på, på landsbygden och i lantbruket. Så att det där har vi ju haft en dialog. Men sen var det också där så skulle han ju då 
ta fram eller han ville ha någonting som han skulle då ge till eftervärlden efter att han har slutat på LRF. Och då kom de på idén att de skulle släppa en bok med olika perspektiv på hållbarhet. Och då skulle de då välja ut ett antal människor som de trodde skulle kunna ha väldigt bra saker att säga om då. Om svensk livsmedelsförsörjning och livsmedelsproduktion. Och där de tror det kan bidra också till, till ett bättre klimat på landsbygden. Och där fick vi vara en av, jag trodde, 13 stycken som fick, fick vara med i boken och, och, och säga sitt. Så att, och det är jättekul att man får komma ut och denna går ju köpa överallt liksom på, i bokhandlar och liknande. Och jag tror de har skickats till ganska många människor så att det, det är skoj att få vara med där. Och Maria som gjorde boken var ju fantastiskt duktig också på att, att lyfta fram det som man sa i intervjun där och diskutera också. Så, att, så det är skoj att få ord som faktiskt är nedskrivna för det är inte min starka sida att skriva grejer. Jag tycker om att prata men inte att skriva. Jag tänkte precis säga det, du är briljant på att prata. Ja, bra. Men du Johan vi ska avsluta men jag tänkte på en personlig not. Mikael, vad betyder han för dig, din partner? Är ni också vänner? Vad, vad är det här för typ av äventyr ni är på jobbet? Jo men det är ju liksom, det har vi ju sagt många gånger här att, att i och med att vi har varit så nära varandra i, alltså det är mer tio, tio och ett halvt år snart och det är egentligen vi har hängt, alltså vi pratar ju i telefon, jag vet inte vad vi räknar ut sist men alltså vi hade ju pratat typ, på ett år hade vi nog pratat mer än en månad i telefon så vi pratar ju varje dag från, till jobb och från jobb så där har vi egentligen alla våra alltså, mötestid. När vi är hemma på helgerna så är det så fort man smittar väg ut med hunden så ringer man Mikael eller han ringer mig, får man ett sms, ut och går med hunden kan vi höras. Och det har ju varit att många har trött att när man jobbar så pass nära liksom att ni har ju säkert varit ovänner massor av gånger. Men vi har inte haft en enda dispyt under tio år. Wow! Så att det är ju liksom, det är, det är svårt. Jag tror det är svårt liksom, det vet man inte själv varför det har blivit så. För det har man ju ändå med de flesta människor. Men jag tror att vi väldigt tidigt så att vi hade som jag sa samma grundvärdering. Vi såg saker och ting på samma sätt. Vi var inte drivna av massa sådana egoistiska grejer. Vi har aldrig varit liksom att nu sitter jag här och får bli intervjuad och Mikael gör något annat. Men det har aldrig spelat någon roll vem som är på bild eller vem som är i tidning eller vem som gör vad. Utan vi vet, vi har samma mål, vi kör efter samma grej. Det spelar inte roll vem som gör det. Och så tror jag det, alltså, i och med att man är så pass nära så är det också en fantastisk känsla när man tillsammans kan uppleva saker. Vi har ju sagt så många gånger så hur kul det hade varit att sitta på en middag på Hagaslott om man har varit själv. Vem ska man då kunna dela minnet med? Alla priser som vi har varit med, två stycken, det är mycket roligare. Skulle vi någon gång liksom få vara med och vi har sagt att ska man någon gång ha ett legacy så är det ju att kan vi ha fått bidra till att skapa en helt ny typ av livsmedelsproduktion både i Sverige och globalt. Ja det är ju det man vill ha med sig, skitsamma om man skulle tjäna massa pengar för att de får man inte ta med sig ändå. Så det är många av de bitarna som är väldigt, väldigt kul. Och ja, så att jag tror bara det att vi har jävligt skoj när vi jobbar. Fantastiskt. Jag är lite tårögd nu. Men du tycker att det är, det är så fint. Fantastiskt. Men du Johan, jag tänker att vi avslutar där. Tusen tack för att du blev med i bondesvälet. Tack så mycket. Det var väldigt kul att vara med. Fiskuppfödning är ett kontroversiellt ämne, likt som fisk ur våra världshav, sjöar och vattendrag. Ska vi äta fisk eller inte? Och vilken i så fall? Det är något man i hjärtat själv behöver ta ställning till, men då behöver man ju insikt och bra information om vilken fisk man äter. Detta avsnitt fick mig att reflektera över just det. Gillar jag gårdsfiskverksamhet eller gör jag det inte? Att ta ställning i ett ämne har alltid en konsekvens och ett pris, men det är viktigt att göra det, men inte alltid enkelt. Jag gillar gåsfisk för att de på ett hållbart sätt kan hjälpa att avlasta våra hav, låta ekosystemen återhämta sig. Jag gillar verksamheten för att Johan och Mikael agerar ut efter sina hjärtan, producerar med omsorg i varje steg och har hårda krav på sig själva och inte minst sina samarbetspartner. 
Jag gillar dem också för att de är transparenta. Jag själv fick en tur runt alla faciliteter och jag såg med egna ögon miljön den här fisken lever i och jag fick en superbra magkänsla. Vill man äta fisk tycker jag just nu att det är precis som de själva benämner ett jättebra alternativ. På återseende nästa vecka, då ska vi höra hur man producerar läsk. Dela gärna detta avsnitt till många, för det är så viktigt. Låt fler konsumenter plocka just gårdsfiskprodukt från hyllan. 